0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos aqui para o décimo episódio do nosso podcast Fiel da Balança. Eu, Sábia Barreto e Vitor Sandes, falando sobre os temas políticos da semana, causa e consequência, as crises que virão, que estão em voga no momento, as que podem surgir, que vem do passado, geralmente, costuma ser aí. E as pessoas que falam demais, né? Poderiam ficar caladas. Tem dica no final, tudo isso no décimo episódio. Vitor, animado?
2: Nossa, super animado. Hoje a gente está gravando um feriado, mas décimo episódio. Muito feliz da gente chegar até aqui. É, são 10 semanas aí, vivos. A política mudou muito em 10 semanas. Muita coisa aconteceu. <risos> verdade, se a gente pegar lá do primeiro, realmente muita coisa aconteceu. Mas vivos, fortes. Numa semana, aparentemente, sem muitas novidades. Mas a gente vai trazer as novidades aqui para vocês.
1: Olha, aparentemente. <risos> sim, é, aparentemente. Olha, e para comemorar, gente, 10 episódios? Sim, a gente aceita presentes, né? É, no caso, eu quero um presente simbólico, singelo, um AirPod Max, é, seria bacana para mim. Vitor, qual é o seu? Olha, já vai no Pix, que ele mesmo compra o que ele quer. É, aí.
2: com uma mensagem bem bonita. Assim, mensagem que muito Transferida 10k. Exatamente, olha aí. É esse tipo de presente que a gente conta aí. Então, um presente de 10 episódios, né? E aí, a gente vai só aumentando exponencialmente até, sei lá, o episódio aí... 50, episódio 100. Não, sem, a gente sem, promete. Sem pois é, verdade, Vamos em frente.
1: <risos> Olha, os delírios aqui no pá. mesmo de delírio em Brasília. Vamos começar, causa e consequência.
0: Causa e consequência.
1: Vitor, está na hora ou não da primeira reforma ministerial de Lula? Independente de estar ou não na hora, vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que essa semana o presidente Lula já deu aí o aval, a carta branca pra cúpula do União Brasil fazer uma troca no Ministério do Turismo, então sai Daniela Carneiro, que é a atual ministra que é conhecida como Daniela do Vaguinho que ela não gosta desse nome, ela está correta, tá gente, não é gostar da referência, em é referência ao marido dela, que é o Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belfort Roxo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, estado esse que é um reduto do ex-presidente aí Bolsonaro, então durante a campanha no Rio em que basicamente majoritariamente se fazia campanha para Bolsonaro o Vaguinho e a Daniela fizeram campanha para o Lula e conseguiram ajudar a diminuir a margem de Bolsonaro no Rio. Então, eles foram recompensados com o Ministério. E por que ela não fica então? O problema é que a Daniela, ela deve deixar o União Brasil, inclusive ela e outros é, cinco parlamentares do partido já movem a ação para poder deixar o União Brasil e irem para outros partidos, no caso ela ir para o Republicanos, que é o partido do esposo dela, sem nenhum tipo de punição. Então ela já não participa das deliberações do da União Brasil, enfim, ela entrou na cota do União Brasil no Ministério, mas, na verdade, ela não, o, o partido não considera que ela seja da sigla. E qual é o maior problema do Lula no momento? Entrega das votações, é não ter base. A gente falou isso no último episódio. Volte um episódio. Então, ele não tendo base, ele precisa reconstruir esses apoios, entender o que é que está acontecendo para que um, um partido como União Brasil tenha três ministros, mas não entregue os votos. Tem o ministro, a ministra do turismo, que a gente acabou de falar, que vai sair. Tem o ministro da integração regional, que é o Valdez Góes, que está fortíssimo, porque ele é ligado a Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador. A gente sabe que agora vai ter a sabatina do Cristiano Zanin, indicado pelo Lula para vaga no Supremo Tribunal Federal, então, Valdez Góes não sai. E não é só isso, ele também é bem elogiado por deputados e senadores, não só do Centrão ali, mas também do PT, porque ele resolve muita coisa, né? Vamos dizer assim, Você consegue dar uma resolutividade para obras, pequenas obras, enfim. Essa pasta da integração regional, ela tem muita capilaridade, consegue realmente se interiorizar nessas pequenas obras, que é o que os deputados realmente querem levar para os seus redutos. E o Juscelino Filho das Comunicações, toda semana tem uma polêmica, né? A gente perde até o fio da ameada eh, das denúncias da vez, mas ele também não cai porque ele é muito ligado ao Elmar Nascimento, que é um grande líder do União Brasil, um interlocutor importante, na semana passada chegou a se reunir com o Lula no meio daquela confusão sobre a votação das medidas provisórias na Câmara. Pois bem, sai Daniela do Vaguinho, deve sair, não sem um certo estresse, e entra o um indicado meio que do Centrão, do, do próprio União Brasil, naturalmente, que é o Celso Sabino, deputado federal, que enfim, tem essa interlocução com Arthur Lira, é na casa dele inclusive, a título de curiosidade que é, são organizadas as reuniões do União Brasil, então o que é que ele promete? Que vai entregar os votos do União Brasil a Lula. é a primeira mudança sim, porque teve a mudança do é, general Gonçalves Dias no GSI mas por conta de toda aquela crise do 8 de janeiro, né aliás o pós-crise e agora essa é uma mudança com um cenário, um contexto, uma conjuntura diferente. Vitor, coloquei Aqui todos usos, todas as cartas na mesa Embaralhei, ajuda a desembaralhar por favor.
2: É um baralho difícil, bem difícil. Foi uma mão bem ruim, viu, Sávia? Não foi favorável para mim, mas brincadeiras à parte, acho que é importante mencionar que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é um ministério central aí, politicamente também, em termos de acesso a recursos. Politicamente porque, basicamente, tem contato com bases eleitorais muito importantes, regionais e também acesso a recursos, né, inclusive no próprio processo de execução de de emendas, então esse ministério realmente é central. É não somente esses ministérios estão aí na mira é, desses partidos, como também outros, por exemplo, ocorreu aí nos bastidores que o Arthur Lira sugeriu ao Lula que modificasse é, o Haddad para a pasta da articulação política, provavelmente Casa Civil, e já a gente fala de Rui Costa, para poder abrir espaço na fazenda, claro, uma pasta central aí para o centrão. Então, tem muitos interesses aí, tem muitas cartas em cima da mesa, tem cartas também que estão aparentemente escondidas. Mas o fato é que há uma movimentação dos partidos do Dito Centrão para poder ocupar cargos que são estratégicos, principalmente esses cargos que têm acesso diretamente a recursos, que é de interesse direto desses partidos, dessas lideranças. O PP e os republicanos, certamente, se eles entrarem no governo, não irão fechados, Isso será um outro problema para o Lula lidar... Né? Né, que é não contar com esses partidos fechados em votações de interesse do governo, a não ser que o governo abra muito mão da sua preferência original, ou seja, modifique muito sua proposta original para se adequar a essa visão mais à direita, bastante presente no Congresso. Então, é uma matemática realmente difícil de fechar. Mas o que é certo, sabe, é que está realmente na mesa a reforma ministerial. Ainda é um período muito curto para se fazer a reforma, mas é muito difícil lidar com tanto Tanta diversidade, sobretudo na Câmara dos Deputados. Então, tem muita pressão do Arthur Lira, tem muita pressão dos partidos e a União Brasil também não está entregando exatamente o que prometeu. É um partido muito dividido internamente, tem uma ala lava bastante forte, né? Lembrando que a União Brasil. Na verdade, vem de uma junção, de uma fusão do PSL com o DEM. E o PSL de 2018, bolsonarista, e o DEM nunca foi parte do governo do PT, nem governo Lula, nem governo Dilma. Então, é difícil realmente contar com a unidade de um partido como esse. Então, a, a reforma, ela visa, de alguma maneira, acomodar esse União Brasil de uma outra forma, com outras peças, e também acomodar esses outros partidos que têm bancadas bastante numerosas, como o PP e Republicanos, talvez outros, de tal forma que ele consiga ampliar aí um pouco a margem em votações centrais para o governo. E o caso da Daniela Carneiro, realmente desde janeiro que ela vem balançando no cargo, né? E agora me parece que chegou um momento crucial, vai ser muito difícil realmente ela se manter, a não ser realmente que o Republicanos é, aceite a indicação dela, a continuidade dela no cargo do turismo como uma indicação do partido, mas aí tem interesses que são anteriores do próprio partido, a entrada dela, né? Uma figura neófita dentro do partido, certamente vai ser muito difícil ela se garantir garantir lá, ainda que a Daniela Carneiro e o grupo dela seja estratégia para o Lula no Rio de Janeiro, e aí envolve, por exemplo, interesse na própria eleição do próximo ano no Rio de Janeiro.
1: Vitor, você falou aí do Haddad deixar a Fazenda nessa né? essa possibilidade, pelo menos é um pleito do Centrão. Gente, a a Fazenda é uma parte de indicação do presidente, é uma prerrogativa do presidente, porque é o coração, é o cofre né do, do governo, mas é o coração, assim como a Casa Civil e Relações Institucionais, que são a cozinha ali do governo e são parlamentares geralmente do mesmo partido do presidente. É, talvez o Centrão queira um político que faça o que é o senador do Piauí Progressistas, presidente nacional do progressista Ciro Nogueira, fez por Bolsonaro. Ele estava ali com uma ligação muito maior com Arthur Lira, com a Câmara, com os senadores, fazendo essa interlocução. Só que Lula vê um desenho diferente, então eu acho que ele consegue equacionar cedendo em alguns postos, por exemplo, o Ministério do, do Turismo, a saúde está sendo pleiteada, a gente tem lá a Anísia Trindade, que é uma referência na área, mas eu acho que pode ser cedida sim, como já foi no passado para o MDB, governo Dilma, enfim, mas fazenda, principalmente porque a gente sabe dos planos eleitorais do Haddad, né, ele, ele realmente, se ele conseguir desatar o nó da economia no Brasil, que não é fácil, ele consegue se cacifar, né, e de certa forma reeditar o que é, Fernando Henrique Cardoso fez ali no governo Itamar talvez ele tenha essa ambição, quando a gente faz análise de conjuntura, um dado é olhar para o passado, não que as coisas se repitam sempre, mas elas dão indícios do que funciona e do que não funciona, então eu acho que, Tirar Haddad da Fazenda por enquanto? Não. O PT é o maior é, adversário do próprio PT, eles fazem também muitas críticas ao Haddad, ao arcabouço fiscal, ainda hoje tem é, críticas duras, né? Eu sei que o Twitter é uma bolha, mas vá no Twitter que você vai, vai entender o que, é que eu tô falando. É interessante. Eu, o Lula não vai fazer uma super reforma, né? Vai fazer trocas pontuais, vai jogar para os partidos trocarem os nichos que eles indicaram, e aí eu acho que ele fica com menos desgaste né, Vitor, porque com seis meses de governo você começar a fazer mudanças é como se estivesse dizendo implicitamente olha, eu fiz as escolhas erradas o que eu decidi é, não é válido calculei errado, então assim o, o político ele perde a credibilidade como um garantidor da ordem então é ruim, então se o Lula passa a fatura o União Brasil, olha a ministra é de vocês, ela vai sair do partido não tá dando certo? Então troquem o ministro a, a vaga é do União Brasil, me parece que é um caminho para diminuir o desgaste de já e fazer mudanças agora quando a gente olha a distribuição de partidos e Ministérios esse esse Ministério do Lula ele foi bem complicado a forma como é, foi composta tanto que dentre os motivos das dificuldades de governabilidade dele tem essa questão da proporcionalidade né dos partidos dos Ministérios eu sei que a gente não, não tem como entrar mais porque é, já vamos para o próximo pro nosso próximo bloco mas só para deixar esse registro aqui para a gente entrar posteriormente nesse assunto sobre formação de Ministérios né e a relação de isso com a governabilidade, é importante.
2: Sabe, tem essa questão do, da proporcionalidade que é muito importante, né? É, geralmente há realmente um peso muito maior do partido do presidente nos ministérios. Realmente isso geralmente acontece. Mas a condição agora ela é bastante diferente. Realmente você tem uma Câmara dos Deputados com uma composição bastante adversa, bem mais à direita e se impõe dificuldades ao governo e isso faz com que realmente você tem que fazer ajustes né? não basta você montar o que a gente chama de gabinete, né? que é o conjunto de ministérios, mas existe um, um trabalho para manter realmente esses ministros por conta realmente da continuidade quanto mais um, um conjunto de ministérios continua, mais você tem a garantia da continuidade das políticas públicas, da orientação política isso é realmente muito importante, não que a mudança gere realmente uma mudança geral de orientação, mas se, se você comparar, por exemplo, com o governo Lula 1, né, você teve mudanças importantes realmente somente nesse período aí de, de dezembro de 2003 e janeiro de 2004, ou seja, basicamente um ano e daí as primeiras grandes mudanças ocorreram. Isso porque o PT ele tinha realmente um peso muito menor na Câmara dos Deputados do que ele tem hoje, mas também não era um Congresso tão à direita quanto se tem hoje, então era mais fácil é, ter convergências. Né? Hoje realmente esse é um desafio muito grande e aí só para finalizar, hoje também a articulação passa pela presidência da Câmara dos Deputados. Antigamente, principalmente nos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1, isso muito claramente, a articulação se dava realmente com os líderes partidários. Eles tinham muita força, mas ao longo do tempo, o presidente da Câmara, essa figura, né, passou a ter muito mais poderes, poderes inclusive orçamentários, e isso é, muda muito o cálculo né, e a articulação e o peso realmente que essa figura passou a ter. Então, então, realmente o cálculo da governabilidade se tornou mais complexo muito custoso e é uma conta que o Lula vai ter que lidar ao longo de todo o governo.
1: É, ele, ele focou muito nas viagens na agência na agenda internacional que não, não é algo é, que deve ficar em segundo plano não porque a gente vive, vive num mundo interconectado, é importante sim o Brasil sofreu muito é, com algumas decisões do governo Bolsonaro de um alinhamento com líderes mais à direita, fechou algumas portas então, esse trabalho é importante. Só que é aquilo, né? Talvez seja é, mais interessante pro Lula estar tá lá conversando com o Macron na França, discutindo a guerra da Ucrânia, mas ele vai ter que sentar com o Valdeus Góes, vai ter que sentar com esse pessoal todo e discutir a governabilidade dele. Tem que voltar o olhar aqui para o Brasil e para os problemas que são muito reais e que vão impactar nele implementar ou não a agenda dele. Bom, vamos para esse tema rende, viu? Acho que a gente vai voltar, Vitor. <risos> Novamente, isso nele. É, com crise. certeza. É próxima esse, crise. Qual, vamos...
2: esse, esse assunto <risos> poderia ser certamente a próxima crise, mas a gente trouxe para causa e consequência, porque, enfim, sempre é mais atrativo colocar aqui, mas certamente é um assunto semanal, <risos> né? Esse assunto de mudança Semana... de ministério.
1: Entendi muito. muito.
0: A próxima crise.
1: Próxima crise, a gente colocou esse, esse assunto na próxima crise, que é para vocês ficarem realmente atentos aos próximos passos, porque temos a data do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dia 22. Então, de fato, é a próxima crise. É a grande questão na direita se Bolsonaro ficará inelegível agora ou depois. Porque que ele vai ficar inelegível? Eu acho muito difícil que ele não fique. A questão é quando, é o time, né? Porque se ele ficar inelegível a tempo de, sei lá, disputar a próxima eleição, então as coisas mudam. E aí ele tem uma estratégia de defesa, né, Vitor? Que... Passa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que foi indicado por ele, né? muito próximo a ele. E também passa pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é um pedido de vista no julgamento que, como eu falei, está marcado para acontecer no dia 22. Esse julgamento ele é referente àquela ação do PDT quando o ex-presidente, então o presidente, fez uma reunião com embaixadores aqui em Brasília, eu falo da capital federal, e com as urnas eletrônicas. Então ele é acusado de abuso de poder político, desvio de finalidade, uso indevido dos meios de comunicação, porque a, essa reunião foi transmitida também pelos canais oficiais do governo então, se o ministro Nunes Marques, aqui é um se, si, tá? Se si, ele pedir vistas, então tem um prazo de 60 dias, isso é regimental. Tem ainda o recesso do judiciário, tá está marcado para julho. Então, assim, ele ganha basicamente três meses para trabalhar melhor a defesa dele, para se articular, enfim, para buscar não se tornar inelegível, para ganhar um, um fôlego. Né? Muito provavelmente é, as coisas se encaminham para esse sentido. Isso reflete totalmente é, nessa organização da direita. Né? A gente viu é, o quanto que o Bolsonaro tem, de certa forma... É, também ajudado a fortalecer o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas do Republicanos, inclusive na quinta-feira, no dia que eu e o Vitor gravamos esse episódio, ele chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, o Bolsonaro elogiando o Tarcísio de Freitas.
3: Eu estou no litoral norte de São Paulo na Rio Santos uma área muito atingida pela chuva de fevereiro e tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da Infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, pro Brasil todo, e agora em São Paulo veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Um local aqui onde era apenas uma cachoeira aqui, né? E tudo desceu. A pista ficou interditada em vários locais. Com pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, o Tarcísio recuperou tudo isso aqui. E eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né? Com a indicação do Tarcísio para o governo do Estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço meu amigo, capitão de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no Estado de São Paulo e pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo e loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santo. Um abraço, Tarcísio. Meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio e aqueles que não votaram estou conhecendo agora, com toda certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que
1: nós temos. Tem aí é, um trabalho também de, talvez, é, transferir esse capital eleitoral do Bolsonaro para o Tarcísio, que seria o nome mais viável numa disputa para 2026, por enquanto, né? Porque política, a gente sabe como é Vitor, falando sobre esse assunto Perspectivas do julgamento do Bolsonaro Mas também, eu já vou amarrar um fio aqui Pra soltar pra você Aliás, eu vou amarrar um nó e deixar você soltar o fio desse nó Porque a gente teve essa semana A confirmação, vamos dizer assim Da cassação do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol Porque a gente ainda tá aqui na pauta jurídica, tá gente? E aí, é... o, a Câmara, né? tinha que analisar o rito da justiça eleitoral, ela não ia entrar no mérito, como não entrou, e claro a decisão foi unânime, ninguém esperava o contrário, confirmado é, que Deltan não é mais um deputado federal, e ele continua se complicando, né? porque ele dá várias declarações, falou que é, o ministro Bene, é, Benedito Gonçalves do TSE, condenou ele porque foi é promovido para ministro do Supremo, enfim tem, tem várias questões que podem ainda entender outros processos e tudo isso termina com a possibilidade também de que é, o ex-juiz o ex e senador Sérgio Moro, seja o próximo na fila, tem as questões envolvendo o juiz Eduardo Apio, que foi afastado da 13ª vara de Curitiba, a gente já falou com isso, sobre esse assunto aqui no programa, mas tem novos capítulos, né, tem o Apio, ele chegou a anexar na defesa dele um áudio que teria sido encaminhado pelo Moro para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é, enfim, tem, tem várias questões aí, é, Vitor, da defesa do Apio, envolvendo aquelas questões de conversas, né, do Moro terminaram até ajudando a inocentar o presidente Lula e terminar agregando aí novos capítulos nessa nessa história, né. No final das contas até o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, chegou a, elog... a meio que, não vou dizer elogiar o Lula, né, Defendeu o Lula, né. A gente vai ouvir o, o, a fala do Valdemar, mas basicamente ele diz, olha, é realmente, ele fica numa posição difícil, porque tanto o Moro como o Dallagnol tem uma parte do apoio do os bolsonaristas, mas eles ultrapassaram os limites contra o Lula.
0: Então, o que que acontece? Ele um ele, ele proibido de ser candidato só pelo que ele falou, não porque cometeu uma uma, uma ilegalidade. Isso vai ficar muito ruim para o executivo, para o judiciário. Vai acontecer mais ou menos no futuro o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná. Eles tinham motivo para atacar o Lula? Isso é um problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vamos
1: pagar caro. Então, chegou nesse ponto, Vitor.
2: É, esse embróglio do Apio é uma história muito esquisita, né? Muito esquisita mesmo. É, realmente, inclusive, a perícia não foi conclusiva, mas a fala da defesa também não nega. É uma coisa... É essa história do Apio que envolve Moro, que envolve o desbargador do RF4, que envolve Lava Jato, é uma história muito, muito confusa, né? como diz o colega meu, né? é típico de uma outra república, né? a República de Curitiba, é um outro mundo então, realmente é uma história que começou em 2014 com a Lava Jato e parece que é uma história que não tem fim né? e o, o Apio, momentos antes, né? no, dia, eu acho no dia seguinte, né? no dia anterior, ele deu uma entrevista na Globo News, falando né? sobre a atuação dele, sobre a Lava Jato, e, e aí volta um tema que a gente já comentou, né? O quanto é, esses juízes, né? O quanto o judiciário se posiciona, né? De maneira exagerada, né? Publicamente. E isso também acaba manchando também um pouco a sua atuação. É, isso é bastante negativo, né? Acredito que ministros, embarcadores, ministros supremos, eles tinham que ser mais low profile. Eles não tinham que se posicionar, eles tinham que posicionar no, nos autos dos processos, né? Então, realmente, muito confuso a história, né? Certamente a gente terá outros capítulos né, dessa crise constante que envolve aí Lava Jato de várias formas. Né. Certamente é, me parece muito atrapalhada né, assim, essa atuação do Apio, desde a assinatura, que era tinha Lula no nome. Muito esquisita, né? A história toda é muito esquisita.
1: É, su é surreal. E ainda tem a Gabriela Hardt, né? Que é a juíza que foi promovida para a 13 Vara de Curitiba. Ela se declarou essa semana suspeita para julgar os processos contra o ex-deputado estadual Tony Garcia, né? Que também é empresário. Ele diz, ele alega, que ele era um agente infiltrado responsável por gravar pessoas de forma ilegal a pedido do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato depois de uma colaboração abração premiada em 2004. Ele disse que gravou o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, enfim, e ele relatou tudo isso para Gabriela Hardit em 2021. Só que ela terminou rescindindo esse acordo é, de delação a pedido do Ministério Público Federal, enfim, e agora o Moro negou essas acusações do Tony Garcia, diz que ele é um mentiroso, enfim, que não tem nenhuma prova, não fala é, pautado na realidade, inclusive a Gabriela Racha disse que ia processar ele por quem, crime contra a honra, é importante a gente dar esse lado dela também, mas o fato é que ela se declarou suspeita, não, não vai julgar esse, esse, esses processos, e o fato é que também o Tony Garcia, ele coloca mais uma lenha na fogueira, né, falando que era um, um agente infiltrado do Sérgio Moro, claro que ele precisa apresentar as provas contundentes da aquilo que ele fala, mas o ponto é, cada vez mais a gente consegue ver problemas na Operação Lava Jato, teve um legado importante na discussão sobre o problema de corrupção do Brasil, os esquemas, mas o modo como foi feito, todo, todos os processos e procedimentos jurídicos, terminou invalidando um, uma parte do legado que era é importante, porque se você não respeita o Estado Democrático de Direito, é muito complicado que a justiça seja feita, não dá para atropelar os processos, né, como as coisas são. Até porque quando isso acontece, é, o prejuízo é da sociedade como um todo, né? E assim, o sistema político está dando troco, né, Vitor
2: e, e é muito interessante, para amarrar com a história do Bolsonaro, do início da sua fala, o bolsonarismo ele foi paulatinamente largando o Lava Jatismo, né? Desde 2019, na verdade, 2020, com o rompimento é, entre o Moro e o Bolsonaro, depois o Moro tenta se reaproximar do Bolsonaro já nas eleições 2022, dois porque pro pro moro é muito importante se se, se vincular ao bolsonarismo, né? que é, é o que tem base realmente eleitoral. A base eleitoral do lavajatismo é muito, muito pequeno, restrito a uma classe muito restrita que se preocupa com a questão da corrupção de uma forma muito limitada, né? Corrupção só de, de alguns sujeitos, enfim. Mas o, o interessante sabe sobre o julgamento do, do Bolsonaro e o que pode decorrer politicamente disso se Bolsonaro se, tor, se tornar inelegível certamente você tem outras figuras que representam o bolsonarismo, um bolsonarismo revisitado. E o bolsonaro pode se tornar um grande cabo eleitoral. Ele, pode, ele é um grande ativo do PL. Então, o PL não pretende largar o bolsonaro. É, Esses têm sido movimentos, discursos dos líderes do PL, a forma como o PL tem se posicionado no Congresso. Então, é um grande ativo para o PL e, ao mesmo tempo, ele se torna um grande cabo eleitoral, mantém a narrativa de que é perseguido pelas instituições, pelo judiciário, que é um argumento que deu muito certo em 2018, a ideia de que as instituições é, estão com problemas, né, um discurso antissistema, esse, esse argumento está no cerne, esse, essa narrativa está no cerne do bolsonarismo e, de alguma maneira, essa proximidade entre o Bolsonaro e o Tarcísio, que já é antiga, desde o período do governo, mas agora o tarcísio como governador de São Paulo, o Bolsonaro, foi inclusive assistir jogo com o tarcísio no estádio e hoje, é hoje quinta-feira, né, dia 8 de junho, o Tarcísio Císio participou da marcha para Jesus, inclusive com discurso citando versículos da, da Bíblia, acenando para os evangélicos, já é a segunda vez que ele participa, isso mostra também que o bolsonarismo, ele diminui sua preocupação em relação à corrupção, mas reforça seus laços com pontos que são centrais a, ao bolsonarismo, né? e um deles é realmente a pauta moral, sobretudo a questão dos Evangelhos dos cristãos e também a questão uh, de, de combate Bate ao PT, ao, ao Lula, né? Por isso que o tema Venezuela foi... Tão explorado pelos bolsonaristas nas redes sociais, porque são temas centrais que conseguem juntar os bolsonaristas, manter eles articulados, inclusive até, as próximas, até a próxima eleição, né? não somente a eleição local, mas, sobretudo, as eleições presidenciais daqui a três anos.
1: Vitor, esse assunto, como a gente falou, a próxima crise já é um indício que o assunto vai voltar. Esse tema ele rende porque é, é sobre a, a direita, né? é sobre a organização da direita, é sobre a personificação dos valores da direita. Quem vai levar e se transformar em capital eleitoral. Então, toda essa confusão é de Dallagnol, de Moro, a gente quer dizer: olha, eles estão com dificuldades é, no mundo jurídico, que são também dificuldades políticas, porque não tem sustentação política e nem jurídica, então não vai ser por aí. Talvez é, seja realmente por Tarcísio, pelo próprio Bolsonaro, é o caminho que se desenha agora, e as saídas do Bolsonaro para tentar, não sei se não se tornar inelegível, mas retardar isso o máximo possível. A gente vai para o Só perde para o Silêncio e é um só para o silêncio incontornável e inevitável.
0: Só perde para o silêncio.
1: É uma frase do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A gente, o Vitor falou no primeiro bloco, ó, a gente vai falar do Rui Costa. E é sobre isso, ele terminou comentando, fez uma declaração comentando sobre Brasília. Vamos ouvir? Brasília é difícil.
0: É difícil porque lá fazer o certo para muitos está errado. E fazer o errado para muitos é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar a Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas... Na minha opinião fez muito mal ao Brasil Disse ontem, ontem, numa reunião Era melhor ter ficado no Rio de Janeiro Ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia Para que quem fosse entrar num prédio daquele Ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Passasse antes de chegar no seu local de trabalho Numa favela, embaixo do viaduto Com gente pedindo comida Vendo gente desempregada Porque ali as pessoas vivem uma ilha ilusória, numa bolha de fantasia.
1: Olha, ele chamou, Vitor, como a gente ouviu aí, Brasília de Ilha da Fantasia. E aí, ele já foi para as redes sociais, pediu desculpa, disse que não foi feliz nas palavras, que estava usando um tom de desabafo que não era um ataque à cidade ou ao povo, e isso cinco dias depois dessa fala que aconteceu, inclusive, na Bahia. Essa retratação aconteceu depois que o presidente Lula chamou a atenção dele, orientou que ele fizesse um pedido público de desculpas, pelo menos essa é a apuração dos bastidores. A repercussão foi péssima, ministros pediram que ele se demitisse, houve uma repercussão em Brasília, eu, eu falo de Brasília, então realmente pegou muito mal, e até mesmo, até para a participação do ministro em eventos, o clima não está dos melhores, porque ele, ele... Pra, basicamente, na fala dele, condenou a localização da cidade. Brasília estar onde está né, é, faz mal para o Brasil. E o grande X da questão é que essa discussão sobre Brasília, a gente sabe, ela não é de hoje, mas o momento para a crítica do ministro Rui Costa e a forma como ele fez a crítica simplesmente não foi adequado e nem permite o debate. Basicamente, é difícil até... É, dar alguma razão para ele, mesmo que porventura ele possa ter razão em algumas críticas. Talvez alguns ministros só vejam uma parte de Brasília, porque eles descem do aeroporto, é, andam ali no, no plano piloto, chegam no Congresso, andam na esplanada dos ministérios e praça dos Três Poderes e voltam para casa. Mas Brasília é muito grande, Brasília tem as cidades satélites, enfim. Tem gente, inclusive, no, nas redes sociais, eu acompanhei, porque eu gosto de medir a temperatura do debate, falando, olha, é, deveria voltar Brasil, a capital federal, pro Rio de Janeiro. Então, eu deveria dividir. Uma parte no Rio, uma parte na Bahia, tem todo tipo de sugestão. É, não vai resolver o problema, porque assim é, se existe esse apartamento né, essa, essa, essa distância né, entre os políticos e o povo, não é só uma questão da localização de Brasília. Vai além, vai da própria estrutura de como se faz política no Brasil. Vitor.
2: Impressionante como tem pessoas que gostam de ser criticadas. Eu acho que oh, minha semana tá super tranquila. Eu acho que eu quero ser criticado. Porque o Rui Costa já não, não anda tão estável assim no seu cargo, que é um cargo extremamente cobiçado. Ministro-chefe da Casa Civil. É só pra gente ter uma ideia. O ministro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, do meio para o final, foi o Ciro Nogueira, que é uma figura extremamente forte do Congresso, tem um histórico de Carreira política no Congresso bastante grande, ocupar mesas diretoras, enfim, um político super influente, presidente do PP. Enfim, é só para a gente entender essa assim, envergadura do, do cargo. Né? Um cargo realmente central dentro, inclusive, do processo de governabilidade. Inclusive, ele tem sido muito criticado pela, pela dificuldade que tem em né, se articular junto com o Congresso. Não é só o Padilha, mas também o Rui Costa. É um cargo bastante cobiçado, inclusive. Para... É, em relação aos partidos do centrão é uma fala extremamente feliz como ele mesmo disse posteriormente nas suas redes sociais que foi infeliz, então reconheceu é uma fala completamente descabida sem, é, que não adiciona e não resolve realmente o problema com como você disse, sabe?
1: Vitor, você acha que ele está terceirizando os problemas? Porque, assim, é, não estou conseguindo fazer a população, que é o meu trabalho. Então, eu irei culpar a cidade de Brasília. Eu vou culpar a, a forma em que o, como o poder se organiza. Os políticos é que são... Porque, no fundo, ele não estava criticando... Eu entendi, ele não estava criticando Brasília geograficamente. Ele estava criticando o centro do poder. Mas criticar o centro do poder é criticar os políticos. E os políticos são as pessoas com quem ele precisa conversar e ter um bom relacionamento. Então é uma terceirização da culpa, direta ou indireta
2: É política é, Brasília, é, assim, quando você compara com o Ilha da Fantasia É como se aquilo não existisse de fato, né? como se fosse somente no mundo dos sonhos E da forma como ele construiu a crítica Realmente pareceu que é como se ele não soubesse lidar com Brasília Do ponto de vista político assim, Eu não consigo decifrar essa cidade do ponto de vista político Logo, enfim, tá todo mundo errado, a realidade está errada, né? tá fora da coisa, tá, tá descompassada claro que ele levou isso para o cunho social socioeconômico, enfim tem alguns, alguns pontos que a gente pode até destacar aqui, mas o fato é que uma fala muito infeliz já se tornou alvo da oposição os próprios colegas também não se posicionaram favoravelmente a ele, o próprio não se posicionou sobre a questão, então assim, olha arque com esse custo aí, é seu o filho é seu, então se posicione enfim, peça desculpa, mas é um custo que é totalmente seu, o que é muito muito grave, né? Ainda mais que ele já foi governador de um estado muito importante, né, Do país que é a Bahia, e a fala, né, parece que mostra um certo desconhecimento, inclusive do ponto de vista histórico, né? De como o Distrito Federal foi pensado. É claro assim, sabe? Aí eu vou fazer logo a consideração. É claro que a, que a crítica dele tem um outro lado. O Distrito Federal foi pensado, né? Brasília foi pensada do ponto de vista arquitetônico, e você está aí sabe melhor do que eu, que é exatamente para não ser está um pouco distante né, do povo. Né? O Rio de Janeiro era muito próximo do povo. O Palácio do Catete estava ali realmente do lado. Então, a todo momento você tinha manifestações, você tinha uma, né, é, os custos da democracia né, nesse sentido. Então, realmente você tem esse, esse ponto, né, como se fosse uma realidade paralela. Né? Foi uma cidade construída, planejada para ser a capital do país, né, diferentemente do Rio de Janeiro. Agora, é, tem custos também, tem, por exemplo, existe o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é mantido com impostos dos brasileiros, por exemplo só para esse ano é, é, estão previstos aí quase 23 bilhões de reais para poder manter por exemplo, Polícia Civil, Polícia Penal Polícia Militar, Corpo de Bombeiros inclusive deveria ter sido é, direcionado para a proteção do Palácio do, 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 das Sede dos Três Poderes, naquele né, 8 de janeiro, né? então tem uma série de questões que realmente é importante destacar né? uma cidade que tem a, o Distrito Federal né, tem a maior renda domiciliar per capita mensal entre todas as unidades federais, federativas do país. É, então, realmente, a, do ponto de vista socioeconômico, ela é bem diferenciada e, de alguma maneira, como se estivesse descolada do resto da realidade do país. Mas, bem, essa é uma crítica. que As pessoas podem fazer, a gente pode fazer, mas... O ministro-chefe da Casa Civil, que é o, a grande vidraça do governo federal, será que ele está na posição de fazer essa crítica? Acredito que não.
1: E, a, e assim, né? É, é, todo mundo pode fazer essa, uma crítica. Agora, está meio superada essa crítica, né? Já, já faz mais de 60 anos. Eu acho que a, o grande ponto é... Temos outros pro... porque problema sempre vai ter. Oh, ah, Brasília, a capital não devia ser Brasília, devia voltar para o Rio, devia ser Bahia. Ok, mas já é Brasília. Não temos uma lista de prioridades de problema e hierarquia de problemas, eu acho que temos. Então, vamos lá. Realmente merece um só perde pro silêncio. Vitor, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, do nosso Fiel da Balança, e a gente sempre encerra com as raras horas vagas.
0: Raras horas vagas.
1: Eu vou começar com a dica. Minha dica é uma série, tá? Eu fico aqui sempre pensando, batendo cabeça. É uma série que eu gostei muito, chamada For Hall Manked, que é como se fosse por toda a humanidade, né? Traduzindo. Ela é uma série da Apple TV. Não reclamem, tá? Que eu sei que às vezes vocês falam, ah, mas só tenho Netflix, eu só tenho Prime, só tenho HBO, gente. <risos> Não, já, dá, dá, tem como, vocês sabem como é que acha as coisas na internet, Eu não vou dar o caminho das pedras não, mas tem como achar, e o fato é que ela discute uma realidade alternativa, é uma corrida espacial em que a União Soviética chegou na Lua antes dos Estados Unidos, e só esse fato muda tudo, começa na década de 60 claro, e vai até mais ou menos ali os anos 90, porque a série ainda está acontecendo né, está na terceira temporada, maravilhosa e ela, nessa de, de, tudo mudou né porque a União Soviética venceu, os Estados Unidos estão tá sempre correndo atrás da, da União Soviética para poder ser o primeiro né, em muitas, muitas é, dessas disputas é, no espaço. Quem vai mandar a primeira mulher? Quem vai mandar o primeiro negro? E por aí vai. Então ele é, termina que o mundo ele se torna muito mais inclusivo, mas ele também tem outros problemas, né? Então tem muita coisa de ficção científica para quem gosta e eu gosto de ficção científica. Então eu estou indicando porque eu gosto. Mas tem comentário social. Então é, é, é ficção científica e comentário é, social. E tem tem um tom de crítica aos Estados Unidos. Um, tem um tom de propaganda dos Estados Unidos não deixa de ter, mas tem também uma crítica, né? Tipo assim, olha os Estados Unidos só avança se ele pudesse se vangloriar disso. Esse é o grande argumento. Ai, ah, na série os Beatles continuam tocando, tá? E John Lennon não morreu.
2: Ai, pois só por isso eu vou querer assistir, hein? <risos> Imaginar isso. Olha, esse mundo. Ela, ela
1: é ela é legal. Você vai gostar. Que, gente, esse podcast é para quem gosta de política. Então, ela tem um tem aquele lado de política, mas tem um lado de ficção científica também muito bacana.
2: Eu adoro ficção científica e inclusive muito que eu consumo por fora é de ficção científica. Então Tá, tá notadíssima. Sabe, a minha dica é uma dica de um amigo meu e eu lembrei, nossa, eu já tinha ouvido, né, é um podcast, já tinha ouvido esse podcast e aí eu voltei a ouvir mais alguns episódios e, e aí, nossa, realmente uma boa dica. Então eu vou, vou dizer primeiro quem me indicou, foi o Rodrigo Albuquerque, que é nosso ouvinte, meu amigo, professor de ciência política, é esse particularmente de relações interracionais, é o Rodrigo, grande ouvinte, sempre manda dicas, é, faz comentários. Muito bacana, muito bacana. Então, a dica dele, que também é a minha dica, é a República das Milícias. talvez mais de 15 de fuzil? diz que a gente tá aqui te proteger? Era muito evidente que esse pensamento estava ligado ao jeito de atuar da milícia. Eu achei que eu tinha passado a vida toda investigando a violência. Mas agora, mergulhando nas milícias do Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, o tema que eu pesquiso é o poder e a masculinidade. A violência é só um instrumento. O medo maior não estava na comunidade comandada pelo tráfico. Estava na comunidade que não era comandada por ninguém. É um podcast é, produzido pela Globoplay junto com a Rádio Novelo, é, então está disponível aí nas plataformas, enfim, também na Globoplay. Ela é, é baseado na, no livro né, que ele escreveu, o Bruno Paes Manso, que inclusive é um amigo meu, gente boa demais. É, doutor em Ciência Política, trabalha com o tema da segurança pública, da violência, é, doutor em Ciência Política pela USP. E o Bruno, ele escreveu esse livro, República das Milícias, que inclusive é um best-seller, é um livro premiado, inclusive. E a partir do livro, ele, ele produziu esse podcast, aí tem as falas, as entrevistas que ele fez, que trata aí sobre as milícias, né, como diz o nome, é, o, né as, a guerra, né, a guerra, a violência que existe no Rio de Janeiro, particularmente nos territórios, diversos territórios em disputa, né? E conta um pouco a história da, da, da formação da dinâmica das milícias no, no Rio de Janeiro. E os trechos, as entrevistas são fantásticos assim, é, e, o, e o Bruno já tem pesquisado sobre esse tema. Há muito tempo, inclusive ele também é jornalista, sabe? Assim como você, ele também tem essa pegada na ciência política. E o, o Iria Bruno... eu
1: ser assim como ele. <risos>
2: e o Bruno, eu tive a honra, o prazer de, de mediar uma mesa. Na verdade, era uma conferência dele de encerramento de um evento que eu organizei. Aqui na Federal do Piauí, e eu mediei essa, essa conferência dele. Foi online, está disponível aí no nosso canal da Ciência Política da UF. Que você pode também. Acessar foi também muito interessante, exatamente falando da República das Milícias. Então o podcast é bem, bem interessante, são nove episódios, é, dá para você ouvir pausando. E aí, assim que o Rodrigo me indicou, eu vi que tinha ouvido alguns episódios, só eu ouvi mais alguns, realmente super interessante, super atual. É, a gente se preocupa tanto com a violência, se preocupa tanto também em simplificar o problema da violência. E o Bruno traz aspectos, ainda que seja sobre o Rio de Janeiro, mas acredito que, que esse é um problema estrutural brasileiro, então vai aí a dica do Rodrigo, que também se tornou a minha dica.
1: E o, o livro é maravilhoso, tá, gente? Eu, o, o Victor já leu, eu já li, e é muito bom mesmo. Então acho que o podcast para quem tá sem tempo de ler... Não, mas, mas leiam o livro também, tá? Leiam o livro e, e ouçam o podcast, que eu acho que é bacana. Tá na minha lista, tá, Vitor? Irei ouvir. Vamos encerrar por aqui. Você tem, tem abraço? É isso?
2: Eu tenho. Esse é o primeiro, o primeiro episódio que a gente manda abraços, né? Então... Não eu, eu vou que muitas as pessoas
1: isso. não tenham, né? Mandado um abraço antes. A gente é é... Que e responsável. É,
2: verdade. Mas vou contar a história. Eu tenho uma amiga chamada Elga Almeida, professora de Ciência Política, e ela... Você não sabia sabe disso. E ela fez um comentário né, sobre a possível indicação do, do Pacheco, presidente do Senado, como é, ministro do Supremo. E aí, quando você comentou isso no episódio passado, sabe? Disse que ela e o companheiro dela quase caíram para trás. E aí ela mandou isso pra mim, no WhatsApp. E aí eu morri de rir e tal... Eu falei, nossa, não sabia que ela ouvia, né? E ela falou, ah, eu ouço você sim. Eu falei, então eu vou mandar um abraço pra você. Então, um abraço aqui para Elga e pro Ricardo, companheiro dela, que estão aí ligadíssimos no nosso podcast.
1: Gostei. Vamos inaugurar aí uma sessão de abraços. Aquele abraço. <risos> O Vitor já... já
2: deu... Bacana, bacana. Gostei, gostei. Quem, fa...
1: Quem sabe faz ao vivo. Acabei de inventar, juro. Olha, <risos> estamos nos encaminhando para o final. E com certeza uma semana pós-feriado, pós-dia dos namorados e etc e tal. É... Vai ser uma semana interessante. Veremos nessa Ilha da Fantasia. Eu estou aqui na Ilha da Fantasia. Vitor está na Ilha do Calor, Terezinha. Estou na Ilha da Fantasia, Brasília. E vocês estão aí nos ouvindo. Da onde, hein? Manda para a gente também de onde é que vocês estão ouvindo. Querem me saber. Beijo, beijo.
2: Vou fazer só assim um reparo, Fábio. Estou, uhum. estou na ilha do frio, na, dentro da ilha do calor, né? Assim, uma ilha dentro da ilha. Né? Eu estou no meu escritório com ar-condicionado, então...
1: No <risos> é. 20, no, no... É. Eu gostei que na minha Muito própria bom.
2: ilha. Então... Grande abraço, Sávio. Grande abraço, ouvintes.
1: Tchau, tchau, gente.